0: un fuerte abrazo virtual a todos los que nos están escuchando hoy, bueno, nos escuchan y algunos nos ven porque este podcast sale en audio y sale también en video así que un fuerte abrazo para todos ustedes espero que estén teniendo una buena semana espero que si hay problemas ahí dando vueltas tengan la sabiduría para poder resolverlos y para poder seguir avanzando se vale quedarse llorando un rato en el suelo cuando uno está muy frustrado pero, pero hay que agarrar fuerza de alguna parte y salir adelante y avanzar Así que si alguien está más o menos así, yo espero que, que esa fuerza le llegue de alguna parte De lo alto, del vecino, de la familia, de alguien que le llegue y pueda salir y levantarse y seguir avanzando Hoy tenemos en la sección Dios los cría a una invitada muy especial Alguien eh, que a lo mejor, sobre todo la gente que a lo mejor escucha este podcast, no necesariamente conoce, aunque yo sé que van a haber muchos de la familia de Limud que sí, obviamente la conocen. Pero hoy, hoy eh, queremos hablar de ella, así que le damos la bienvenida a Eva de Silva o Emma, Eva Chanamé. ¿Está, está bien así? ¿O dónde va la, ¿Dónde va el acento? ¿Dónde? Muy bien lo has pronunciado. La pobre, Eres la, 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 la primera la persona que conozco
1: en todo el mundo que ha pronunciado por primera vez bien mi apellido, apellido,
0: incluido César. Muy bien, punto para mí. Empezamos bien esta entrevista. ¿Cómo estás, Eva? Estoy
1: muy bien, estoy muy contenta de, de haber recibido tu invitación, César, y, y nada, dispuesta a conversar con, contigo y, y a ver, pues, ¿no? Que la gente me conozca un poquito y pasarla bien el día de
0: hoy. Bueno, nosotros también esperamos eso y, y conocerte un poquito más. Eh, eh, tú estás, estamos hablando, tú estás en Perú en este momento, ¿cierto? En Lima. Correcto, sí. Okay. Pero bueno, yo empiezo esta, eh, estas entrevistas con una pregunta que es como la que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista va y llega y le dicen eres tú el Cristo? Y dice, no, 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 yo no soy el Cristo. Y empieza a decir, a negarlo, y le hacen la siguiente pregunta. Oye, pero bueno, tenemos que decir, ¿quién, quién diablos eres tú? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Eso le preguntaron a Juan. Y yo te pregunto entonces, Eva, bueno, ¿quién eres, Eva? ¿Qué dices, qué dices de ti misma? ¿Cómo es que te defines?
1: Es bien interesante siempre esa pregunta, súper como que shock para empezar, porque generalmente nosotros... Digo yo, yo, también he tenido la oportunidad, sobre todo a partir de los estudios con, con César y todo lo que uno revisa, es que generalmente la identidad se forma a partir de lo que tú dices que no eres, ¿no? Y generalmente decimos, yo no soy esto, no soy lo otro, y es mucho más difícil afirmarte en lo que sí eres. Entonces, ah. eh, ese es un proceso que creo que todo el mundo ha pasado. Y, por ejemplo, yo pasé primero, es más en mi Twitter, tengo una cuenta de Twitter muy, muy personal, este... En donde uno pone también, ¿no? Su descripción. Entonces, eh, el día de hoy, porque eh, hay que decirlo, algunas cosas yo te había preguntado más o menos por dónde va, honestamente. Y, y yo decía, ¿y entonces? Bueno, ¿dónde, ¿en dónde me he definido? Bueno, vamos a ver mi Twitter, ¿no? <risa> Ahí mi Twitter una ¿no? <risa> descripción, a ver. Pero luego, incluso en estos minutos, sí, es, que, es que es más amplio que eso, ¿no? Eh, yo me defino como un ser humano. Un ser humano que... Por orientación y por rol social soy mujer, pero en primer lugar soy un ser humano, uh -huh. soy eh, miembro de una familia, porque creo que también ya eso de los roles, de yo soy la mamá, soy la esposa, soy un miembro de una familia, un equipo familiar, soy una persona muy curiosa, que me encanta investigar, y lo que más me gusta hacer en realidad, enseguidamente de buscar, es cuidar. Y
0: okay. ahí va la otra parte de mi vida, es que soy enfermera de profesión. Okay. Mira, yo no habría sospechado que eras enfermera de profesión. ¿Para qué veas? Oye, pues eso que... está muy interesante. Bueno, entonces, ya que estamos aquí confesando cosas, yo tengo que decirle a la gente que yo soy contador de profesión.
1: <risa> bueno, cuentas muchas cosas.
0: Claro, soy contacuentos, cuento historias, el... No, no, pero yo recuerdo, eh, yo salí de la prepa, precisamente eh, fui a una prepa técnica y, y en ese tiempo eh, mi generación, la generación del 94, fue la última generación en salir con título profesional de contabilidad. Eh, oh. Después ya no salieron más contadores eh, de, de preparatoria después si querías estudiar, eran asistentes contables y después si querías estudiar contabilidad tenías que ir a la a la, a la universidad y recuerdo que nosotros teníamos, claro sí, es verdad, nosotros nos mataban porque teníamos clases de lunes a sábado, teníamos 13 materias, era una cosa terrible, y sabes que nunca he ejercido como contador <risa> o, sea, po o sea, algún trabajo he hecho donde me ha servido pero así como contador, contador no, nunca, nunca, ni, ni, no, pero
1: es interesante, es interesante tener diversos recursos, ¿no? Porque yo creo que las personas usamos todo lo que aprendemos de manera muchas veces intuitiva, pero está ahí. O sea, bueno, yo trabajo como profesora en una universidad actualmente. y Mucho, mucho de lo que hacemos es, el alumno viene con todo un backup y muchas veces no sabe que lo está usando. Entonces, yo estoy segura que tú has usado muchas de las cosas o habilidades sí. que has aprendido como contador, pero no te das cuenta. Listo.
0: Sí, sí, sí es cierto, porque cada, cada cosa que uno estudia como que te va seteando mentalmente para el análisis, para todo. Es como cuando es como cuando el, el estudiante le pregunta al profesor y al profesor, ¿para qué diablo me sirve aprender ecuaciones cuadráticas? Pues te sirve <risa> para pensar, te sirve para analizar, te sirve para usar la capacidad lógica. No, a lo mejor no vas a usar nunca una ecuación cuadrática para prepararte el desayuno, pero pero aprendiste a pensar. Eso está claro. Oye, ¿y tú haces clases de, de enfermería? Sí,
1: adicto. Soy profesora de una universidad muy prestigiosa aquí en Perú, que es la Universidad Peruana Cayeta Heredia. Soy profesora asociada de la Facultad de Enfermería. Y mis cursos son cursos relacionados con la enfermería pediátrica porque mi especialidad, o mi super especialidad es, soy enfermera, especialista en enfermería pediátrica. Trabajé varios años en el Instituto Nacional de Salud del Niño que en Perú, que es el hospital más grande para niños. Y mi otra área, como te dije, de investigadora, eh, se inició también con la parte de mi profesión y tuve muchas oportunidades de salir fuera. Entonces, yo normalmente dicto cursos de investigación y entre ellos lo que es investigación cualitativa, que en buena cuenta es una de las cosas que más me ha servido para poder también comprender todo este tema ya más de las ciencias bíblicas, ¿no? Porque es, en, en la investigación cualitativa tú tienes que pensar mucho en el otro. Ah. Y obviamente primero reconocer cuáles son tus propias posiciones, tu propia postura sobre diferentes temas. entonces Yo dicto todos estos temas en la universidad y a pesar de que la gente, pues que tiene que ver esto con la Biblia, pues
0: tiene mucho que ver. Oh, sí. <ríe> tiene mucho que ver. No, no, y, y metodología de la investigación es una cuestión que... Es, eso sí que, si hablamos de algo súper transversal, metodología de la investigación, ¡puf! De, de hecho, me atrevería a decir, no sé si piensas lo mismo, a lo mejor me puedes corregir acá, que alguien que sepa realmente manejar las herramientas de metodología de la investigación con ese criterio de investigativo, podría sumergirse virtualmente en cualquier área y siguiendo esos pasos, más o menos acertarle al aprendizaje que pueda adquirir en esa área, aunque nunca la haya explorado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, mira, hoy tengo dos. Le acerté a tu apellido. Y, y, sí, le, y la profesora de investigación me dijo que está, mi deducción estaba buena. Y sabe, mira, uno de
1: mis autores favoritos que a mí no, no es nada que ver con la... Bueno, sí, yo creo que de alguna manera con, 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 la, con, con la temática espiritual y bíblica es este el, el escritor de fundación. Mira, estoy nerviosa que ya se me fue... Isaac Asimov, que es ah, mi autor favorito del mundo sí, sí. mundial. Isaac Asimov decía, lo, decía que una persona podía ser capaz de aprender de todo, y obviamente hoy día con la tecnología y, bueno, muchas cosas, y, y creo que partimos de lo que tú también estás concluyendo, ¿no? O sea, la persona que entienda cuáles son los pasos, ¿no? Muchas lo, hacemos, muchas lo hacen intuitivamente. ¿no? Claro. y Esa es una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de poder compartir con gente hoy en día de todas partes del mundo, y es que las personas llegan... Y ya tienen más o menos esa intuición de que esa curiosidad, y de la curiosidad parte de la investigación, o sea, la pregunta, el cuestionarte el por qué esto está pasando, por qué es diferente a lo que a mí me enseñaron, o sea, eso ya es el primer paso para la investigación. Sí. Entonces, todos partimos de esas preguntas, de lo que observamos y comparamos con lo que pensamos que puede ser o no la realidad, y luego ahí nos llenamos de las herramientas, ¿no? y es ahí en donde las redes, en donde este mundo del Internet te puede ofrecer muchas o pocas alternativas, y en donde tú finalmente vas haciendo esa parte ya de la de la experimentación, porque finalmente tú sales con una hipótesis. A mí me dijeron que esto era así. Me pregunto, ¿es así o no es así? ¿No? Y empiezo a buscar, empiezo a, a, a preguntarme, a registrar información, a investigar, buscarme mis fuentes, y finalmente, y esa es otra de las cosas que me encanta, es que uno cada uno va a llegar a su propia conclusión. Entonces, cada uno hace su propia investigación y cambia y este, marca su propio rumbo, ¿no? entonces sí, totalmente de acuerdo con
0: lo que dices. Sí, sí, y, y yo creo que, yo creo que tal vez porque hemos desarrollado muchas técnicas eh, y, y muchas conclusiones en el mundo en general, en, en todas las áreas, es que a veces tenemos esa tendencia de suprimir la curiosidad de la gente eh, y, y entonces lo que queremos es proveer respuestas y, y, y rápido. Desde todas las áreas, yo lo hablo desde la religión, que es la parte donde yo me muevo, eh, y, y eso ocurre con mucha frecuencia, o sea, es más fácil responder algo que, que animar a la persona a que, dale, a ver, ¿qué piensas? Investiga, a ver, dime. Eh, bueno, pero quiero llevar el tema, para, la conversación para otro lado, porque eh, to, todos te conocemos, o bueno, bueno, no puedo decir todos, pero yo por lo menos y, y muchos en redes sociales te conocemos a través del trabajo que eh, haces en, en Limud. Pero quiero ir más para atrás, para que nos cuentes un poquito de, de tu vida, eh, lo que se pueda contar y quieras contar, por supuesto. Ah, yo no me quiero meter en temas complicados. Eh, cómo conociste a César, eh, cómo surgió este proyecto que llevan en común, que es Limud lo que se pueda contar, lo que se pueda desclasificar.
1: Ah, todo claro, no hay mucho, no hay mucho secreto ahí. Bueno, ya te conté que en este, qué he estado trabajando, que estudiaba. Yo eh, cuando eh, he trabajado casi desde que terminé la universidad, eh, trabajé en el área eh, asistencial, trabajé en el área docente y en el área de investigación, me permito contar una experiencia que a mí sí me sirvió mucho, por ejemplo, y creo que hay las experiencias que marcan en la vida, fue por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar muy jovencita a otro país, yo viví dos años en Argentina entre los 16 y 18 años, y por ejemplo ahí nació mi vocación, conocí a una señora que tenía cáncer, y entendí el valor del, del estar con el otro, entendí el valor de darle la mano a otro cuando la señora me miró y me dijo, mira, ¿sabes qué? Nadie me hizo caso todo el día. Solamente con que vinieras a preguntarme cómo estás, ya me lo arreglaste el día. Entonces, vamos wow. a hablar de la física. Entonces dije, no, es que esto va... En realidad, yo también muy jovencito hubiera querido hacer otra cosa. Pero dije, no, es que esto es lo mío, ¿no? Y eso me hizo entender ya incluso muchas de las cosas más hasta que espirituales y religiosas, cuando tú empiezas a analizarte... Ahora entiendo el valor, de, de repente, de darle al otro, de ver al otro. Nunca sin mucha cuestión, eh, digamos, encuadrada en, una, en, una, en una, una religión, ¿no? Pero siempre anduve ahí, ¿no? Entonces, viendo, buscando también. Y después de algunos años, de varios años, yo conozco a César en una reunión de amigos. Y fue muy interesante porque aquí te contaré y esto sí es una cosa exclusivo No nos llevamos muy bien al inicio Porque ¡Eso es típico! <ríe> bueno, entonces ¡Me comprende! no llevas tres! <ríe> eh, fue absolutamente eh, este, Interesante Porque los dos teníamos Empezamos a conversar Porque obviamente Creo que te habrás dado cuenta Que me gustó hablar Y eh, él ya venía trabajando Recuerdo le estaba dictando clases Me parece en una universidad eh, y me lo presentaron porque de alguna manera yo era como que siempre muy o sea medio chanconcita, bueno en Perú le decimos chanconcita el que es medio nerd, así, ¿no? El que, no, el que sabe, entonces me dice, oye mira te presento tal, y yo, oh, bueno, y me dice, ah, bueno, yo enseño en tal sitio, y yo, pues así en mi época muy de, sabes que las mujeres también podemos, ah, tu enseñas tal sitio, pues yo también enseño en tal sitio y y bueno, y empezamos a hablar y surgió el tema del, de, del conflicto árabe-palestina, este Israel-Palestina. Y bueno, yo tenía una posición, yo tenía una posición. Pasamos como dos horas, así en una, en una, en una conversación álgida de, de diferentes puntos de vista. Bueno, al final nos dimos cuenta que no habíamos bailado, entonces había que bailar, ¿no? Y nada, ahí, este, eh, yo, la verdad, eh, estoy, ahora le dicen el crush, ¿no? O sea, yo sí fui mi crush, el, o sea, dije, wow, qué inteligente este, o sea, en verdad, voy a ser bien clara, yo no había conocido un hombre tan inteligente eh, y eso a mí me quedó ahí, ¿no? Wow. Y bueno, obviamente ya después este, parece que yo también le causé la misma impresión, <risa> me imagino <que> sí. <risa> este, Bueno, pues la típica, ¿no? Este, te llamo, me llamas, ¿no? Y empezamos a salir, la persona... Eh, respetuosísimo, un caballero y yo sea, estaba diciendo ese chico íbamos al cine, tan romántico ¿no? entonces sí pasamos todo eso pero lo, lo interesante de nuestra relación creo que siempre fue la, esta cuestión de poder tener diálogos muy interesantes discusiones pero muy buenas discusiones como esas que yo decía, me siento como estoy en esas conversaciones de, de la época de la Ilustración, ¿no? entonces sentabas y, y compartías diferentes puntos de vista, ¿no? Lo, entonces, este, bueno, sucedió así y nada, este, bueno, estamos juntos ya, varios años, varios, varios, varios años. Y cuando César siempre estuvo obligado al tema de la enseñanza del hebreo, eh, sin embargo, él también tenía otro trabajo, no él es ingeniero textil, entonces eh, él, él seguía trabajando en diferentes lugares, pero siempre tenía esta cuestión de que eh, eh, lo llamaban algunos alumnos ¿no? para tener clases, A él me gustaba, lo, él escuchaba lo que enseñaba, discutíamos de algunos temas, ya sobre ya un poco más de las decir, ciencias bíblicas, y ahora, pues en el 2014, 15, es que de alguna manera. Eh, empezó a, empezamos a ingresar, empezó sobre todo él a ingresar al mundo del Facebook, ¿no? Pero una cuestión totalmente fortuita en el sentido de que él no era muy mediático tampoco, pero este, a veces los fines de semana empezaba a postear algunas cosas, porque era lo que le gustaba, él, es, es su, su vida son las, las ciencias bíblicas y el hebreo, entonces empezó a publicar, a publicar, y sin una cuestión en ese momento planeada, muchos de sus alumnos que él ya tenía de manera física, empezaron a seguir en las redes, y fue creciendo esto, ¿no? Fue creciendo hasta tal punto en que la gente no solamente, pues, le parecía interesante lo que decía, sino también que le parecía que no estaba bien, y habían unas también unas discusiones muy interesantes, si tú vas al, al perfil de César de hace cuatro, cinco, seis años, hay discusiones, esto no es así, y él le saca el hebreo, entonces, creo que eso obviamente iba demostrando el conocimiento que él ya tenía, y hasta que un buen día la misma gente se le, le escribía por inbox y decía, oye, ¿por qué no enseñas, no? ¿Por qué no este, dictas? Y sin, digamos, una cuestión, insisto, así como que premeditada, voy a entrar a las redes para convertirme en profesor.
0: Este es mi plan.
1: Ya, ya lo era. Empezó a enseñar, empezó con pequeños grupos. Es más, yo empezaba también a, también a ser alumna casi en las primeras partes. Luego eh, el trabajo me pidió estar en todo. Y él empezó a enseñar, empezó a enseñar hasta que, bueno, yo creo que todas las personas que conocen a César, conocen a Limut, saben en qué se ha convertido, ¿no? Y creo que, eh, si bien es cierto, surge de una manera creo que hasta natural. Eh, hoy en día, eh, Limut ya es una institución en línea que está, pues, ya muy, ya muy organizada, con son hasta 300 alumnos que podemos tener por, por, por semestre, eh, y con los invitados que ya creo que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces sí, el trabajo que, que he iniciado y en el cual yo también he tenido bien participar, que también fue una decisión de familia, ¿no? O sea, sentarnos a decir, ok, mira, esto es Limud y esto está creciendo. Y a pesar que uno puede dar una opinión muy personal, yo creo que cuando uno toma las cosas en serio también las conversaciones tienen que ser serias, ¿no? ah. Definimos cuál iba a ser mi rol en Limud, se definió cuál iba a ser la participación de cada uno y fue muy bonito esto porque al final creo que este, nos ha permitido eh, dar lo mejor de cada uno en lo que tiene que hacer para Limón, ¿no? Entonces, nada, así fue y mira dónde estamos y con la gente como tú, como tantos profesores que que tienden a bien este, estar con nosotros, apoyar el proyecto y, y dar la confianza de participar. Este, creo que cumplimos con una, con una misión que creo que todo el mundo tiene, ¿no? Y es dar lo mejor que tienes al servicio del otro, sin tampoco ponerte una etiqueta de, ay, mira, soy la persona más que da y querida. No, o sea, das lo mejor, lo das y si... Y lo damos en la mejor onda, y eso es algo que, por ejemplo, yo admiro en César, con pues, su esposa, estoy absolutamente enamorada de él. Y es que él se levanta todos los días pensando en qué cosa más puede darle a las personas. ¿Qué más puedo ofrecer ¿Qué otro curso puedo dar? ¿A qué profesor puedo invitar? En, qué, en ¿A dónde más tengo que conocer? ¿Qué página tengo que buscar? Entonces, eh, ser parte de eso, o sea, para mí es, es increíble, ¿no? y que eso sea reconocido por tanta gente que, que nos... que brinda su, su confianza en nosotros o sea, una no. responsabilidad de sabes que no te vamos a defraudar o sea, no hay forma porque en esto estamos metidos de, de corazón
0: no o sea. pues y, es, y eso se nota Eva. se nota que hay corazón puesto ahí en el asunto y se nota en, en todo se nota en el, en el trabajo que hace con las diapositivas se nota en en que hay intención de resolver las preguntas de la gente. Eh, y y, y, y yo, yo te soy honesto, de repente de repente yo he estado en clases, usualmente haciendo otras cosas, no siempre aparece mi, mi hermoso rostro en la pantalla, pongo así en negro, y, y a veces yo escucho algunas preguntas que hacen, y yo por dentro, me van a perdonar mis compañeros, yo por dentro digo, yo ¿pero por qué esa pregunta?, ¿Por, ¿por qué en este momento? eso ya lo habló y, que sí. y, y no sé a lo mejor mi tocayo pensará igual no lo sé, pero la cosa es que en ese momento él se detiene da una respuesta y usualmente da una respuesta que no solamente hace alusión a lo que ya había dicho porque ya la había enseñado sino que amplía un poco y cuando la amplía un poco yo digo, ah no pues sí igual qué bueno que preguntaron porque si no nos habría dicho esto otro <risa> a mí me sucede oye Eva de, de todas las temáticas que se dan en Limón, de todas las cosas que ¿recuerdas alguna temática o que sea tu favorita de esas que tú dices ah, cada vez que César enseña esto o, o, o aparece este tema a, a mí me gusta wow wow bueno, a ver. Pues son muchas cosas, pero...
1: Y hay muchas. Vamos a hacer, no un ranking, pero también es el valor de los recuerdos. En general, lo que tiene que ver con... Justamente creo que por, por nuestra formación, ¿no? Lo que tiene que ver con... Eh, con la arqueología, por ejemplo, me gusta mucho. Pero también si me voy al área más de historia y de, y de investigación en el texto bíblico, por ejemplo, me gusta mucho el tema de mujeres en la Biblia. O sea, por ejemplo, cuando el discursos no hay forma, el es el máximo. Tuve la, la, la buena fortuna, porque en estos, muchas veces César también eh, le pide, pide me, le gusta también escuchar mucho, ¿no? Eh, participé en algunas eh, investigaciones de los textos, ¿no? Eh, ese es parte de lo que a veces hacemos, yo también ayudo en eso. Entonces, eh, buscar acerca de todos estos pocos textos y ver cómo en un, ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, en el caso, yo he hecho algunos posts, la verdad que ahora el tiempo no me da, pero suelo también, tener mi, mi pequeña producción propia, este, muy criticada también, por cierto, por César, porque yo siempre lo pongo a su consideración, dice, no, esto no, mucha capa, y ah. Bueno, eh, todo lo que es Mujeres en la Biblia me encanta, me encanta lo que es Mujeres en la Biblia, eh, me encanta todo lo que es la, es la, la, la lo, lo que es encontrar en el texto nuevas cosas por ejemplo eh, eh, un tema que me interesó ahora último mucho mucho fue el tema de José por ejemplo ¿no? Ajá. Eh, eh, a raíz de unos escritos del profesor Romer que justo estuvimos discutiendo con César había muchas posturas acerca de la, de la datación del texto de José, ¿no? de la historia de José en el Génesis, y cómo en el Génesis tú podías encontrar esta cuestión bien armada, que César la dicta muy bien, la dictó creo muy interesante, de manera muy interesante en el diplomado de Biblia, en donde la verdad, llegas a la conclusión de que incluso una misma historia puede tener segmentos que han sido colocados en distintas épocas. Por ejemplo, a mí eso me fascina. Claro. Entonces, en el texto de José, por ejemplo, tú vas a tener... Que hay una parte que está clarísimo, que puede tener como una, una historia muy antigua, pero otra que, por ejemplo, está prácticamente narrada desde, desde la época de los eh, persas, por ejemplo y cómo cada una de esas partes tuvo un mensaje para la persona que lo leía. Entonces el que leía el texto en la época persa entendía algo sobre José y era como un extranjero o como o como alguien que era judío y que llegaba un, al, al, al lugar extranjero podía llegar a, a, a sobresalir. Entonces lo que le decían era, ¿sabes que Si tú estás en Persia o estás en Babilonia, no te preocupes, porque mira lo que le pasó a José. Entonces, y ahí tú te das cuenta con el lenguaje, con el uso ah. de algunas palabras. Yo no soy experta en hebreo. Eh, sigo estudiándolo. Entonces, ese tipo de esa investigación, entonces, al, que te, al que le gusta mirarle el puntito y estar ahí de ratón de biblioteca, nos va a encantar. Entonces, digamos, esas serían las tres cosas que
0: wow. a mí no, me gusta. y Es súper interesante lo que estás diciendo acerca de José. Oye, pero tú mencionaste también, delante de hace un rato, la cantidad de profesores invitados que han habido. Y no todos ellos hablan español. Uh -huh. Y la traductora estrella perdón, intérprete estrella que tenemos ahí en las clases con... bueno, estuvo Israel Finkenstein, ha, ha estado también eh, esta, esta chica que le hizo crash a un montón de corazones por ahí eh, de los estudiantes, ah. Francesca. No, con Julio. <ríe> sí. y, y otros. De todos los que te ha tocado traducir, ¿cuál ha sido el que te ha presentado un desafío más grande.
1: Ok, bueno, creo que como tú bien dices, un intérprete normalmente tiene que más o menos ir preparado con el tema. O sea, no es la primera vez que yo hacía eso, porque ya en otros ámbitos normalmente hacía esta labor. ¿no? Entonces lo primero que yo hacía era tratar de ver de qué iba a tratar la conferencia. Pero en términos de la comprensión por la pronunciación, eh, por ejemplo, a ver, Francesca Stracopoulos, para mí fue un reto porque el, inglés, el, el sí. inglés británico tiene una y es felizmente que ella parece que es de bueno o sea, no no sé si vive en Londres en etcétera no recuerdo por la universidad que enseña pero felizmente o sea fue un reto habían algunas palabras que realmente mm -hmm. me costaban Así que ella, y en cuanto a contenido, por ejemplo, que fue muy contenido, muy técnico, por ejemplo, una clase con el profesor Phil en el curso que dictó con nosotros, en donde habló de toda una técnica arqueológica que estaba incluso basada en el polen que se había encontrado en el área. Sí,
0: recuerdo esa clase.
1: ¿Tuviste? Sí,
0: la esa recuerdo.
1: Súper retadora, ¿no? Entonces,
0: esas dos. Sí, porque, porque es diferente. O sea, para la gente que nos está escuchando, viendo, y que habla, habla otro idioma, saben de que es diferente eh, interpretar una conversación coloquial, una cuestión, no sé, comercial de repente, hasta eso. Pero en los temas que tienen que ver con ciencias bíblicas hay mucho inglés técnico, mucha palabra eh, eh, confeccionada específicamente para esa área. Y entonces no se trata de desconocer el idioma, sino que hasta alguien nativo del idioma, si no está metido en ese en ese, en ese ese mundo, no va a tener idea de lo que hablaron. O sea, un montón de cosas por el estilo. Eh, oye, Eva, ¿por qué crees tú? O, o cuéntame cuál es tu impresión respecto de por qué se ve tan poca gente, digo, no tan poca gente, perdón, tan pocas mujeres en el mundo de las ciencias bíblicas, y, y yo te digo, en el mundo de, de la religión en general, o sea, yo sé que ciencias bíblicas no es sinónimo de religión, yo lo tengo clarísimo, pero te lo digo, desde de, de, de este lado, eh, también muy pocas mujeres, yo tengo mi explicación al respecto de eso, pero ¿cómo ves tú, desde el tema de las ciencias bíblicas, por qué tan pocas mujeres metidas en el asunto?, o a lo mejor es un sesgo mío, y son muchas, y solamente es que yo no las conozco. No sé, cuéntame.
1: Bueno, yo creo que no es una preocupación solamente para las ciencias bíblicas, ¿no? En general, eh, las tenemos un paradigma desde, desde la época en que realmente... Bueno, o sea, o sea, tenemos, un, tenemos un paradigma muy masculino en lo que es la, la ciencia, ¿no? lamentablemente, o sea, no pasa en las ciencias bíblicas, esto pasa desde de, de que se crea la primera universidad. O sea, en el caso, por ejemplo, vaya, yo te puedo hablar de lo que yo conozco. Yo vengo de un mundo en, en, en las áreas de las ciencias médicas, las ciencias básicas también, la biología, y por ejemplo, en el caso de nosotros, las mujeres, y estoy hablando de mi país, ¿sí? Porque no, no me creo tan conocedora de las otras realidades. Pero una mujer a inicios del siglo XX solamente podía ser dos cosas, o enfermera o profesora. No podías estudiar otra cosa. Así mm. es sencillo, ¿no? Eh, la enfermería porque había mucha relación de la enfermería con las monjas, ¿no? Porque serán las que cuidaban, y ese sería otro tema bien largo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y otra vez también profesora porque como la mamá es la que enseña. Entonces no había otra cosa más. Y eso lamentablemente se fue manteniendo a pesar de todas las... Eh, creo incesantes luchas de las mujeres, ¿no? Los años 60, los años 70 ¿no? Los quitábamos el marchábamos por la igualdad, ¿no? Eh, creo que está cambiando, creo que está cambiando, pero que eh, considero que no, no es algo que va a ser tan sencillo de modificar. No sé si tampoco se trata de tener, si hay 100 hombres científicos, deben haber 101 mujeres científicas, no no lo sé, ¿no? Pero sí es cierto que esta mirada, muy androcéntrica, ¿no?, afectó, afectó creo que el potencial que pudo haber tenido este la sociedad con una mirada, y no quiero ponerme romántica, pero creo que la, una mirada femenina, una mirada de mujer, creo que afectó. Y, y eso, obviamente, si estamos hablando de ciencias básicas, de ciencias eh, exactas, imagínate en, en lo que tiene que ver con la Biblia. No voy a hablar en, en realidad solo de las ciencias bíblicas, cuando la mirada también hacia la religiosidad que nos vino impuesta, es una mirada masculina, ¿no? Una mirada en donde el que podía ser el que lidere una congregación o hacer una misa era un hombre, ¿no? Entonces solamente las mujeres íbamos a lavarle los pies. al la... <risa> No, o sea, es que esa es la mirada, y no está mal. O sea, es la mirada que, tras... que transmitió la sociedad. Yo he aprendido a no quejarme ni a no decir, eso estuvo mal porque yo no estuve allí. No viví allí, no fui parte de esa sociedad, pero es lo que pasó. Entonces, obviamente tenemos hoy en día, no no digo una deuda, pero sí creo que eh, tenemos la oportunidad las mujeres en todas las áreas, incluidas las ciencias bíblicas, de, de poder, estamos creo una sociedad mucho más abierta, mucho más democrática en muchos lugares, en donde las mujeres estamos eh, participando, estamos estudiando más. Tenemos académicas, como tú bien lo has dicho, como Francesca, que creo que es una de, la, de las más reconocidas, pero no es la única. Ahorita, yo soy mala con los nombres, no es algo personal. soy Ese es un problema mío. Pero tenemos a una de las profesoras que escribió, por ejemplo, con el libro sobre David y Jonathan. Ahorita soy malísima, incluso le dieron un montón de premios. Susan Ackerman, Susan Ackerman que también es una académica. Y también eh, eh, tenemos, creo... Eh, a Cris Conti también por el lado de, de Latinoamérica, que es una teóloga con muchísimos años, pero igual, ¿no? O sea, ¿ahora quién le sigue, no? Que ese es el gran tema, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos rescatando? Entonces, creo que las mujeres tenemos una, un gran reto, una gran responsabilidad, porque no es tampoco sentarnos a llorar y decir, no me dieron la oportunidad y no, sino ahora ya, ¿qué hago? Y sí creo, y en eso sí puedo ser también tener un sesgo, creo que le daríamos... Una, una mirada muy, muy interesante también, porque yo sí creo que hay diferencias, creo que hay, hay diferencias, y creo que a las mujeres le podríamos dar una, un enfoque muy interesante, y creo que simplemente es cuestión de, de mirar, yo creo que como tú dices, no es que no haya, son pocas, pero en la medida que la gente, las mujeres vayan despertando, creo que va, va a ir, y este movimiento está creciendo, en IMU tenemos también lo que tú observas tenemos más alumnos varones que mujeres yo soy la que más o menos lleva las estadísticas sí. pero te diré que las las chicas que las señoras señoritas jóvenes que también están con nosotros también muchas de ellas eh, a, este sobresalen también y tienen iniciativas y bienvenido sea o sea yo me siento muy contenta porque finalmente siento que también limud se convierte en una cómo se llama esto en donde preparan en un semillero Sí. Eh, tanto para varones como para mujeres exalumnos de nosotros y, y en un espacio de inclusión no que son de <risa> digan o no digan que son limud pasaron por limud yo siempre digo eso muchas veces me pasa con los alumnos pasa que ya eres el mejor cirujano del mundo te olvidaste cuando está joven, ¿no? Pero es parte de es parte del desarrollo. Todo estudiante va a pasar, está formando su identidad, quiere marcarse, quiere ser diferente. ¿Ah? El hijo quiere ser diferente al papá, o sea, a mí eso me da risa. Pero lo que sí me da mucha alegría es que muchos de nuestros egresados, hombres y mujeres, se están haciendo no solamente un cambio en sus propias vidas, sino también de, de, de ser un canal replicador. Y para para mí, eso es una cosa fantástica.
0: Pero sabes que tienes mucha razón cuando dices de que las mujeres ven las cosas desde otra óptica. Se acercan a la realidad con otros ojos, distintos, otra sensibilidad. Y es por eso que para mí es súper importante que haya diversidad en, en, en todas estas áreas, porque de repente en nuestro muy machista mundo nos podemos estar perdiendo de un punto de vista que no vamos a ser capaces de verlo nosotros pero a través de los ojos de una mujer eh, podemos a lo mejor descubrir esa nueva realidad oye Eva, ya estamos llegando casi al final y ha sido una, una conversación muy buena de verdad eh, pero quiero, quiero quiero hablar un poquito acerca de algo no tan bueno ay Dios mío Estábamos <risa> sí. tres puntos al fa a favor ¿qué pasó? <risa> ahora voy para abajo <risa> ahora tres menos y es lo siguiente eh, a todos los que de alguna manera proponemos algún tipo de contenido eh, del, del tipo que sea por lo general hay una contrarreacción y esa contrarreacción no solamente es una de diferencia de opiniones hay gente directamente que se opone es más hacen campañas prácticamente a mí ese dos años atrás, me agarraron, como dicen en México, me agarraron de su puerquito en un, en un sitio de internet, eh, me hacían videos sobre las cosas que yo hablaba, eh, yo hacía un podcast y, las, y a los dos días salía otro podcast di, rebatiendo el podcast que yo había hecho. Entonces, bueno, ya se calmaron un poco las aguas, pero este asunto es como la marea, ya baja y sube, baja y sube. ¿Cómo manejan ustedes... En este caso tú, ¿cómo manejan el tema de la oposición que se les presenta frente a todo el contenido que, que ofrecen?
1: Es, es, es bien simpático, porque en realidad, insisto, no yo tengo el background diferente y entonces en el, en, en el área en que yo vengo, o sea, las críticas, por ejemplo, van, oye, si no diste un bien un tratamiento, puedes hacerlo mejor, porque en realidad... O sea, trabajaba, trabajo, trabajé muchos años con niños, entonces obviamente tuve que aprender a aceptar una crítica, entre comillas, porque si un tratamiento tú no lo das, bien el niño se puede complicar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me decía, oye, ¿y por qué no lo aplicamos así? ¿O por qué tú lo estás haciendo de tal manera? Entonces, digamos que yo más o menos nunca me he hecho mucho problema con la crítica, cuando es, como dices, crítica. Claro. Eh, cuando ya van a la cosa, ¿no?, como te dices, y esa campaña antitado bueno, yo sí te contaré, y mira, no me acordaba, pero uno de los primeros posts que yo hice, por ejemplo, recuerdo que fue sobre José, por lo menos y puse un titular así medio como que el primer, o sea, en realidad es así, ¿no?, o sea, para mí, ¿no? entonces decía, bueno, vamos a poner un título interesante, llamativo, ¿no?, o sea, para ver cómo, pues nunca pensé... Sí, pero ni siquiera era mi intención causar, esa polémica ni nada, algo sobre que en realidad quien va, pues, de acuerdo a la Biblia, ¿no? De acuerdo al texto fue la esposa de Potifar, era en su empleador, entre comillas, ¿no? Entonces era la empleadora de José porque era la esposa de su empleador, ¿no? Entonces ella va y se le insinúa y todo esto pasa y dice, eso es acoso laboral, ¿no es cierto? Y yo no había registrado, por lo menos no había leído. O sea, en mi forma de ver, porque es muy personal, ¿no? Puede haber gente que no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, entonces yo decía, pero he buscado en la Biblia, no tengo ningún otro ticazo de esto. Entonces, si este es chico, es trabajador, y ella es su tra su empleadora, esto es acoso laboral, bueno, entonces lo puse así, ¿no? Wow, bueno, o sea, si es que yo era... O sea, una cuestión que se me ocurrió, ¿no? No, no sé, pero bueno, Dios mío, o sea, por poco... Me, de mi mamá, por mi mamá, mi papá, todo el mundo... <risa> se Pobres, ¿no? Entonces... Yo al principio dije, wow, no, ¿qué es esto? ¿no? O sea, me sentí no me sentí feliz porque creo que alguien que diga que le gusta la crítica es terrible para mí. Eh, César me ayudó mucho. Me dijo, esto es así, me dice César. Tú empiezas a escribir y vas a encontrar gente que sí, que no. luego no, la verdad, después de ese pequeño incidente, pues para mí, pues obviamente creo que mi vida y como la vida de todo el mundo va más allá de una red social, ¿no? Claro. No, no me, me termino haciendo muchas bolas. Yo primero me río me causa gracia cuando veo a alguien, digo, bueno, está haciendo hígado, mal por él, ¿no? O sea, eh, y segundo, finalmente yo he optado simplemente por ignorar ese tipo de cosas. No porque no, porque no me parezcan este... ¡Hola! ¡Qué guapo, guapo. ¿Cómo se llama?
0: Este se llama Julián.
1: Hola, Julián. ¿Cómo no, va? No,
0: no, no, no te escucha, no te escucha. Ahí te escucha.
1: Hola, Julián, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted bien, pasándola muy bien acá, conversando con tu papá, ¿qué te parece? ¿qué tenía que hacer tu papá en este momento? ayudarme en algo
0: lo que pasa es que estábamos en las clases en Zoom y entonces ahí se complica
1: dile que en un ratito te lo devuelvo, no te preocupes
0: anda, dame cinco minutos
1: ok, son cinco. si tú le dices a un niño cinco, a los cuatro minutos con treinta segundos ya te está contando el reloj
0: hacia atrás no, este lo hace a los dos minutos
1: no, es que ya se da, debe tener más de cinco años, ya se da ya conocen el tiempo. Entonces, a uno de un año le dice cinco minutos y pasa una hora y no te, no, no lo sabe, porque cognitivamente no reconoce el tiempo. ¿no? Sí. A, a la edad que tiene Julián, ya te sabe. Sí. Bueno, entonces, la verdad que las críticas uh, uh, o las oposiciones yo las manejo con mucha, mucha tranquilidad, no me quitan el sueño. Eh, eh, creo que hay cosas que es preferible simplemente ignorar, mm. Y creo que al final también, mira, César, y esa es mi opinión personal, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Lo que a veces creo que a todas personas, a ninguna persona le agrada, es cuando ya llegamos al, al insulto, ¿no? Creo que ya el, 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 el de querer denigrar la integridad de otra persona, oh, eso creo que, creo que no es saludable para nadie. Entonces cuando puede haber una crítica, puede haber una oposición, que se pueda responder y si no simplemente no estamos de acuerdo bien cada uno sigue su camino pero ya cuando hay esa ese ensañamiento por ejemplo el ya ataque. a veces ya a veces yo digo mira para qué vamos a responder para qué voy a responder mira porque no o sea digas lo que digas no le va a gustar porque ya no ya no o sea si, digo, la mujer no Yo, si, por ejemplo siempre tal vez muy triviales no mira al que le te va a decir de Morocho no me gustaste. Te teniste el pelo Rubio tampoco me gustaste. Te lo pintaste el pelo rojo tampoco me gustaste. Te cortaste calva tampoco te, tampoco le gustaste. Entonces no va a haber forma. Yo creo que frente a esa situación, mira, cada uno sigue su camino. El que es feliz insultando, pues que siga siendo feliz insultando. Si eso a él le trae bendición, le trae cosas buenas, bien. A mí no. Entonces yo voy por mi camino y como dicen esos memes, yo pasé por aquí y, y sigo, ¿no? ¿Eh? Me voy
0: pero sí, oye Eva, planes que se vean al futuro, alguna cosa, alguna proyección interesante que estén haciendo para el Limud. Pues ya, yo sé que hay sitio internet, hay sitio nuevo y está buenísimo.
1: Los invitamos a todos a visitarlo o hacer mi cherry, por favor. estamos en limudbiblica.com
0: bíblica con K, bíblica con K, para
1: hacerlo siempre más interesante. Es una iniciativa que la teníamos ahí y, y creo que Creo que eso es lo que interesante Yo ahí sí soy súper Súper así, cabeza en alto Y es que eh, creo que somos siempre Intentamos innovar y ser como que Los primeros en hacer ciertas cosas Y esperamos que siempre insisto Mientras más sitios haya, mientras más cosas hayan bien En lo personal, porque yo creo que siempre César Es, es el, el, el Creo que el más indicado para darte las cuestiones más grandes Sobre el mundo en general eh, nada, seguir preparándome este, seguir haciendo el doctorado eh, luego seguir a uh, mi interés, por ejemplo creo que es en algún momento después de mucha preparación tal vez poder también incursionar de alguna forma en, en el dictado de algunas clases, es un interés sí,
0: y tú debieras hacernos una clase de, 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 de ¿cómo se llama? De sobre investigación ¿Técnicas de investigación o metodología de la investigación?
1: Y pensé alguna vez. Mira, pero en ese sentido, soy muy cuidadosa, Este César. Soy muy cuidadosa. Porque yo creo que este, para hacer algo tienes que estar bien preparado. Entonces, una persona, yo me considero que es una persona medianamente preparada, eh, no por las puras... Eh, estoy eh, con vivo el día a día con la persona que es director de unos de centros más importantes en, en formación, pero aún así creo que uno debe respetar a su audiencia. Ah. Yo soy muy cuidadosa de eso, yo en el momento en que, eh, que considere, y obviamente también el director del IMU considere que yo ya estoy en capacidad de siquiera poder dictar una clase, lo haré, porque... Ya, yo ya pasé la etapa de, de. Bueno, yo ya pasé la etapa de querer ser famosa, mira, sabes que yo creo que yo ya la pasé. Y pues, si lo fui, ya fui famosa en otro lado, que no tiene nada que ver con esto.
0: Y, y sabes qué, que y sabes qué, te agradecemos mucho la. esa. ese, ese celo por querer hacerlo bien y hacerlo en el momento indicado. Ojalá se dé, ojalá se dé.
1: Quién sabe,
0: por ahí una sorpresa tal vez. <risa> Oye, Eva, muchas gracias por esta conversación. y Gracias por el tiempo que, que nos dedicaste para, para este capítulo del podcast. Eh, muchas gracias por el, el, la labor que están haciendo. De verdad que a muchos nos es de tremenda bendición. Así gracias. que nada más, pues simplemente te envío un fuerte, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Lima. No,
1: como decía un chileno que yo seguía antes en las redes <risa>
0: el, el, sí, el Germán Garmendia claro, yo no me lo amaba muy un abrazo psicológico sí.
1: ti, un abrazo psicológico para ti para todos los, los amigos y amigas que, que vean que nos den pues, estos minutos de, de ver este podcast y, y decirles que, eh, que nada, eh, de mi parte muy agradecida por por todas las, a todas ustedes y todos ustedes y todo ex ustedes que eh, nos siguen, eh, invitarlos a que siempre lo hagan, eh, que hacemos el trabajo que hacemos en con mucho cariño y, y que estoy muy agradecida que, que en este caso César, que es otra persona también tan reconocida, haya tenido bien considerar este, invitarme y nada, nos estamos viendo muy pronto y que, y que Dios los bendiga.
0: Que Dios también te bendiga mucho, a Ti Eva. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Y nos despedimos de la gente que está viendo este podcast. Esperemos, espero, espero que esta conversación les haya sido una bendición también para ustedes. Lo fue para mí. Así que nos vemos la próxima semana. Mayéutica.